0: 5月17日水曜日こんにちは飯田工司ですお日の飯田工司はデイリーニュースでは私だが取材や事実をもとに日々のニュースを読み解いてまいります一緒に希望を見出しましょう今日取り上げるニュースですがまずは gdp のおー今年1 3月期の数字が出てまいりました a、えー物価変動の影響を除いた実質の季節調整済みの値で前の期と比べて 0.4% 増、えー、この成長が1年間続いたと仮定する年率換算では 1.6% のプラスでありましたプラス成長は3四半期ぶりということでありますそれからサミットを直前に控えておりますが、アメリカのバイデン大統領、サミットには出るけれども、その後のパプアニューギニアとオーストラリアの訪問を取りやめると発表しております。えー、債務上限の引き上げをめぐる協議が、えー、難航しているということが理由のようです。それから日中のホッライン日中の防衛当局幹部間を直結するホットラインの運用が昨日開始されたということであります浜田防衛大臣と中国の李尚福国務院兼国防相が初の通話を行ったと発表しております。えー、収録しておりますのは5月17日日本時間の夕方5時半というところです。すでに東京の市をしまっております。日経平均株価の終わり値は5日続伸でした。昨日と比べ250円60銭高、3万飛び飛び93円59銭となりまして、2021年の9月28日以来1年8ヶ月ぶりの高値。えー、終値ベースで節目の3万円台を回復しております。で、東証株価指数トピックスも4日続伸でした。1990年の8月以来、およそ33年ぶりの高値水準を連日でつけたということであります。まあ、アメリカやヨーロッパで景気が減速するという警戒が強まっている中で、まあ、相対的に日本の景気は底堅いと。元々これは IMF だとか OECD の、えー、経済の見通しでも今年の成長率で見ると、えー、コロナからの回復そして物価高があついてきたというところで減速するアメリカやヨーロッパと違って、えー、日本は、まあ、物価高もおあるとはいええー、水準としては欧米と比べると相当落ち着いてもいるし、えー、そしていま未だに出ていなかったあコロナ禍で抑圧された需要いわゆるペントアップ需要というものがよいよいよ出てきていて、えー、タイミング的に少しずれてですね今年は良くなるということが言われておりました、まあ、そういったあ背景からあ海外の機関、えー、投資家などの買いも入ったということそれから円安ドル高、まあ、今、130円台の大体半ばぐらいで推移しておりますけれどもこれが輸出関連の企業であるとかあるいは製造業、大企業にとってはかなり追い風だとういうことが言われておりますので、えー、日本株、支えになっているということであります。えー、そしてまあそんな中で明るい指標が出てきたということもあって、えー、株価は堅調に推移しているようです、えー、一つ目のニュース GDP であります、えー、内閣府が今日発表した2023年1・3月期の国内総生産、えー、GDP の速報値ですが物価変動の影響を除いた実質の季節調整値で前の期と比べて 0.4% プラス、えー、年率換算 1.6% プラスでありましたプラス成長3四半期ぶりということで、えー新、新型コロナ禍からの経済の正常化ということを、堅調な個人消費が全体を押し上げたということでありました。まあ,あの内閣府からあ数字のペーパーも出ておりますんで、ご興味ある方はこれを参照いただければと思います。けれども、まあ確かに。かなり。明るるいいい数字が出てきてきというとうころでありま,すまあ全体としてはあまずは前期比では 0.4% のプラスということになりましたけれども、えー、この押し上げの要因の部分を見るとですね、えー、国内の需要特に民間需要というものが相当程度支えているということであります。まあ、この寄与率で見ると、まあ、最も、うん供有率が高いのはですね、えー、輸入が減ったということは。まあ、輸入が減ったということは相対的にこれはプラスになるということでありますが、まあ、その次いで、えー、プラスの部分というのが、えー、家計の最終消費支出。ということでまあ個人消費がですね堅調に推移しているとまあ前期比で 0.6% のプラスで、えー、起用率で見ると 0. プラス 0.3 ということになっておりますで他にも民間の企業設備投資だとかもまあ、プラスに働いているということであります。でで、えー、公的需要のの方もですねまああのーどこまで伸びがあるかというのは微妙ですけれども、まあ、ただあ公的資本形成、えー、公的固定資本形成がプラスであって全体としても工事が、えー、プラスに推移したと、えー、いうこともあってようでありますまあようやくですね、えー、ちょっとお景気が上向きになってきてるのかというところでありますが、えー、他方お雇用者報酬であるとかを見るとですね実質の値雇用者報酬はマイナス圏の推移がまだまだ続いているとまああの前の四半期まで3、えー、四半期連続で、えー、成長そのものがあマイナス成長であったということで、まあ、マイナス圏で推移しましたが、えー、今回に関しては、えー、GDP の成長はあったけれど結局、まあ、物価の変動という部分でこれ、えー、輸入物によるコストプッシュという部分が、えー、かなり大きいわけでありますが、えー、その影響をまだ受けているということで、まあ、この辺り企業セクターと個人あるいは、えー、雇用者というところにはまだ行き渡っていないということが、えー、分かると、まあ、これ13月の数字ですので、まあ、このあと春闘を経て、えー、4月以降新年度になってどうかというところはもちろんあるわけでありますが、えーこの賃上げというものが一時的なものではなくしっかり、えー、循環していくと好循環になっていくで一方で、えー、賃金と物価の追いかけっこのようなですね、まあ、あ物価の上昇を加速させるようなスパイラルに陥らずに、えー、マイルドにしっかり成長させていくというためにはどうするかということが必要でありますし、まあ、あ物価が 2% ないしもう少しオーバーシュートするという形で、まあ、今の 3% 台というのは、えー当面はん今までの20年間のデフレということを考えるとある程度、いい形になりつつあるのかというところですが、まあ、あこうして、えー、物価が上がるということになるとすぐ引き締めということになってしまうとうんせっかく好循環が回ろうとしていたところで盛大に冷や水をかけるということにもなりかねないと。こういうところでありますまあその辺は、えー、よくよく注意して見ていかなければいけないのではないかと思うところでありますそれからあ g 7サミットがいよいよ明日からということになってまいりましたアメリカのバイデン大統領は、えー19日から、えーあまあ、明後日かららあですね、えー、朝サミットはあさってからということで19 1で開く G7 サミットには出席するということが発表されておりますで、えー、18日に来日してそして日米首脳会談を行うということがすでに予定されておりまして、まあ、ここの部分に関しては予定通りだということですけれども、まあ、あの最前をお伝えしているうアメリカの連邦政府債務の上限引き上げをめぐる協議が難航しているということそしてバイ、えーバイデン氏はです、ねまあ、早くから、えー、この債務上限問題が決着しなければうん外交に影響を与えるんだということで、まあ、ある意味脅しの材料としてですね、えー、軽々しく使ってきてしまっているということ、えー、それはあ非常に危ういという話をしましたけれども、えー、言わんこっちゃないということであります。えー、現時16日にバイデン大統領があアメリカ下院のおマッカーシー議長らと会談を行ったということでありますけれども、えー、結局う、この会談が決裂というかですね、えー、平行線だったということで、えー、ありましてでそしてん、サミットの後に予定していたあパプアニューギニア訪問えそしてその後のオーストラリアでのクアッド首脳会議、えー、これに出席する予定だったものをキャンセルするということが発表されております、えー、サミットが終了した後21日にアメリカに戻って、えー、議会指導者と会談をするんだということで、えー、ありますうーん非常に残念というかですねまああのーこういうことはしちゃいけないだろう。ということを平気ですると、まあこんなことをやってるから、まあ、アメリカという国が信用されないというかですね。えー、グローバルサウスという国々がまあ、アメリカの。このダブルスタンダードであったりとかあるいは来ると約束したものを直前でキャンセルするような不義理であったりとかをですね、えー、不信感を抱くということであります。特に民主党政権で、まあ、やると言ったことを結局やらないとかですね、えー、レッドラインを引いたけれどもそこを越えても何も動かないとか、えー、コミットメントをしっかり履行しないということをやりがちでありましてまあかつてもこの債務上限等々の問題で、えー、オバマ当時のアメリカ大統領が APEC の首脳会議を直前でキャンセルしたりだとかですね、まあ、民主党政権は口ではあかなり甘いというかですね、えー、耳障りのいいことを言うんですけれども、えー、結局、それを履行しきれないという,うことが、まあ、あると返す返すも残念なのはやはりこの G7 の結束によってですね、まあ、力による現状変更をお許さないんだとおいうこと、まあ、それはウクライナのおへのロシアの侵略に対しての非難もそうですし、えー、そして同同じことを東アジアでやってはいけないぞということを中国に対して示すということが、まあ今回のサミットの大きな、えー、テーマの一つであったはずであります。そして、えー、サミットだけではなくてその後のバイデン氏のこのパプアニューギニア訪問であったりとかその後のクアッド首脳会議というところはまさにですねこの対中国とこういうところの結束を見せる、えー、一連の日程だったわけでありますし、そしてクアッドが重要なのはですね、えー、日本、アメリカ、オーストラリアに加えて。でインドが入っているとでインドはあーこれを10波ひとがらきに言うのもどうかと思いますがいわゆるグローバルサウスと呼ばれるですね、えーまあ、うーん中国側の権威主義でもなくそしてアメリカを中心とする西側の、えー、枠組みでもなくというそして、まあ、経済がこれから伸びゆく国々というところのまああリーダー役を果たしている国の一つであるということはまあこれはあーおのおの疑問のなので、まあ、そのしたの国のリーダーを巻き込みながらですねクアッドという仕組みをなんとか関東が作り上げてきたというところなんですが、えー、これをですねアメリカのこうした行動は誤破産にしかねないとそれを国内問題でしかも軽々しく交渉材料にですねテーブルに載せてしまったということがそもそも間違いであったということなんだろうと思います。まああのやろうと思えば電話でもできるというところでもありますし、えー、きちっと外交をやるというのも大事なはずなんですけれどもやはり、えー、全ての外交は内政の延長上だという,う話がありますけれどもこれをまざまざと見せつけられるというものになってしまいました。えー、それからですね、まあ、それに関連してですけれども岸田総理はこのクアッド首脳会議が中止になったことを受けまして、えー、23日から予定していたオーストラリア訪問を取りやめると発表しております。まあシドニーでで日に開催予定でありましたえー、クワッドの首脳会議が中止になったということであります。で、えー、今後の開催のあり方については、ああ関係国で調整中であって現時点では決まっていないということであります。まあただこのお幸いというかなんというかですね。この四カ国の首脳は、えー、広島の G7 のサミットの場で、えー、来るということになっております。まああのー、招待国としてオーストラリアあるいはうんインドというところがありますので、まあやっとするとこの十19から21の日程の中で,です、ね、どこかで日程を作ってそして、えー、クアッドの首脳会議も併せて開催すると。こううい形になるのかもしれないと、まあ、これはそういった形でやるべきだろうというふうにも思いますのでなん、えー、とか調整をしていただきたいと、まあ、前々から日程が入っていて詰まっているという中なんですけれどもなん、まあ、とかこれを開催しそしてそれをきちっと世界に向けて発信するということをただやるだけではなくてというところが重要なんだろうと思います。そして、まあ、そのお中国との向き合いですけれども日中間の防衛当局幹部間を直結するホットラインの運用というものが昨日始まりました、えー、浜田防衛大臣が中国の李尚福国務院兼国防相と初めて通話を行ったと、えー、昨日防衛省が発表しておりますで、えー、日本側からは東シナ海情勢をめぐる日中間の安全保障上の懸念について伝えたということで、えー、今後定期的な会話などをまあ言われますけれども現時点でその予定はないということであります、えー、昨日の夕方四時半からおよそ二十分間行われたということのようでありますまあ懸念があるからこそ率直な意思疎通を図ることが必要というのを考えその趣旨を、えー、浜田あ防衛大臣が中国側に伝えたということでありますまあこの日中のですね、えー連絡メカニズムについてえー、まあ相互通報体制の開く連絡メカニズムの運用というものそのものは2018年に今始まってはいたんですけれどもこの、えー、ホットラインを作るということはとても重要だったんですけれどもなかなかそれがえー今ままでうまくいかなかなったと、まあ、日本側はもう10年以上10年15年以上ですね、えー、やるんだやるんだということで推してきたわけですけれども、まあ、中国側が結局言、えー、を左右して、えー、作らせなかったということですけれどもここへきて、えー、こういうものの重要性というものに中国も気づいたのかむしろこれは、えー、安定化に向けた一歩というよりはですね、えー、こういうものを作っておかなければならない事態になりそうだということが、まあ、中国側の尻に火をつけたというところもありますし、まあ、そして、ホットラインを開設したとしてもそれに出るかどうかはまた別問題というのは、まあ、かつて、えー、会談灯でアメリカの輸通偵察機と中国の戦闘機があ衝突し、えー、墜落をしたとういう事故に関しても輸、ねえーまあ、通は不時着だったわけですが、えー、この時もお、中国側はアメリカとの間ではホットラインがありましたので、えー、ホットラインで連絡を取ろうとした時に、えー、中国側は誰も出なかったとういうことがあったようにです、ねまあ、作ったからといってどうのということはないんですけれどもただ、えー、我々としてはです、ね、こうしたものを作って意思疎通をしようとしていると最大限の努力をしましたよということを、まあ、あ外に対してを見せるというのは非常に重要でありまして、まあ、その意味ではあ作る。だ出ないから意味がないというわけではないというところが一点とえー、そしてまあこういうものができたということはむしろお危機というものを本当に真剣に考えなければならない時期に来ているというところであります。まあそのタイミングでですねえー、例えば中国海軍の情報収集艦がえー、日本を一周するように航行していてえー、このホットラインが開設されたのと同じ16日えー、沖縄本島と宮古島の間の海域を太平洋から東シナ海に向けて中国海軍の情報収集会遺跡が動いていったということを昨日海上を統合幕僚幹部が発表しておりますで、この船というものがですね4月の末に津島海峡を抜けて日本海に入り、えー、そして津軽海峡を5月5日あ大型連休中に抜けて太平洋側に出さらに南下をしてですね5月8日の段階では、えー、小笠原諸島をを通過をして西に向かって行ってていたととうことが確認されておりましたでそれから1週間後の5月16日にこの沖縄本島と宮古島の間を抜けて再び東中海に入っていくと、まあ、日本の周りをぐるり囲む一周囲むような形で行動していったということであります。まああのー、逐一です、ね、これを、まあ、あ海上自衛隊の P3C であるとかさまざ、あ、まなあ手段で、えー、確認をしているということも含めてです、ねまああのまあ、見てるぞと、ね、いうことを倒幕、まあ、も,も発表していると、ね、いうところですけれども、えー、こうしたプレッシャーというのを日常的にやってきているということは慣れてはいけないし逐一、見ていかなければいけないということなんだろうと思います。飯田講座デイリーニュース月曜から金曜までの夕方から夜にかけてポッドキャストで配信しております。番組ニュースに関してご意見感想飯田 T. D. N. アットマーク G. メールドットコムまでお送りください。飯田講座デイリーニュースまた明日もぜひお聞きください。飯田浩二でした。